0: A következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a A kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagyok, vannak!
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép reggelt kívánunk, ezt tehát a millás reggeli nagy örömmel konstatáljuk, hogy ismét hétfő van, és ismét itt lehetünk veletek. Egy kicsodák, egészen pontosan, Mihálovics András mindenek előtt, otthonról.
3: Tathalról. Csács Gábor is itt van velünk, úgy látom. Jó reggelt kívánok én és a hallgatóknak, és külön köszöntöm Ács Gábor műsorvezető kollégámat is. 0 30 20 10 9, 0, 9 ezt kell tudni, innentől aztán a lovak közé dobtam a gyeplőt, mert hogy Whatsappon, Viberen és SMS-be is lehet nyaggatni a májvaszínű színű pulóvert viselő Ács gábor -t. ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy szóba hozhassam, hogy nem csak hallgatni lehet bennünket, hanem nézni is, és ma az egyik vizuális elem, amivel készültünk az Ács Gábor pulóvere. <tosz>
2: Ez úgy működik ilyenkor, hogy amikor az ember kómásan belett túl a szekrénybe, akkor ez akad a kezébe. De örülök, hogy annyira figyelemre méltónak tartottad, hogy megemlékez róla. Én viszont nem tudom elolvasni a New York City-t, leszámítva a feliratodat a te túlfűtött szobádban, valószínűleg túlfűtött szobádban fölött pólódon. Pólódról úgyhogy. Én csak egy New York City.
3: Én ennyit akarok ma reggel üzenni mindenkinek: New York City.
2: Itt is nagyon meleg volt, viszont egy olyan kellemes szellőztetést lehetett csapni nagyon rövid idő alatt, mert hogy nagyon hideg van kint, úgyhogy pillanatok alatt ki lehetett a, meg lehetett oldani a szellőztetést. Egyébként a hallgatók is írják: didergős jó reggelt kartásra, főz erős forgalmi viszonyok között lehet közlekedni, gödről Pestre minden szakaszon. A Serencsú utcai lámpánál tapasztalható kisebb torlódás miatt 29 perc a menetidő zogló a mezőre jelenleg délkartás szerint. Ugye pont múlt héten észrevételeztük, hogy egyszer befutott egy 21, hogy nem emlékeztünk, hogy valaha is sikerült egyel se kezdődőre levinnie. Ezek szerint, ezek szerint ez a 29, ez egy kifejezetten rossz idő, tehát dugós idő. Sőt, egy hallgató azzal indított 6 óra 8 perckor, hogy dugó a Hungárián reggel 6-kor úgyhogy a szokásosnál is jobban várjuk az SMS-eket. És ebben a pillanatban Monornál baleset a négyesen, ha jól látom. Úgyhogy, hú, nincs eső, van egy kis hideg, de messze a fagytól, tehát attól nem kell félni, hogy vízertfolyások legyenek. Bár valami kis talajmentit ígértek nekünk, de az úgy tűnik, hogy nem a főváros környevetében van. De azért csak nagyon óvatosan. Viszont a forgalom az ezek szerint jó van a jobba. Az eddig megszokottnál mindenképp mindenki. figyelembe.
3: Isten éltesse a nándorokat. A Nagy László, ő használja ezt? Tehát gratuláljunk hozzá?
2: Hát, igen, igen, ha, igen, ha bosszantani akarjuk, akkor szoktuk nándizni, igen. Jó,
3: tehát akkor kedves Nándi, Isten éltessen téged is, <gül> illetve valamennyi nándor hallgatónkat, mert nevük napja van ma. Gáborkám, nem tudhattad, de a hétvégén iszonyú nagy küzdelem dult Facebook oldalunkon, ugyanis négy jelentős ütközet is esik a mai napra, október 19-ére, én nem bíztam semmit a véletlenre, megszavaztattam a drága hallgatókat, és igen, parázs vita alakult küzdenő falunkon, hogy a rómaiak punok ellen vívott utolsó nagy ütközetét, a Zámai csatát, 1448-ban Hunyadi János vereségét Rigómezőnél, a Yorktowni csatát, a britek és az amerikaiak között, Napóleon legyőzését Lipcsénél vagy a Debreceni tankcsatát 1944-ből erről beszéljek a ma napi rovatunkban, és örömmel konstatálhatom kérlek szépen, hogy majdnem 150 szavazat jött, és ezek egy 55 szavazat egészen pontosan, ha Rigó mezőre vonatkozik, tehát elsőprő többséggel Igen. Rigó mezőről fogok mindjárt beszélni.
2: Nincs idő egyikre se, úgyhogy ezt rövidre zárhatjuk szerintem. Nem, és nem, akkor elmarad szerintem. az egész. Mit szólsz hozzá?
3: Nem maradhat el. Ennyi hallgatót. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, öngyilkosság lenne. Úgyhogy gyorsan. Ezért
2: csináltad ezt az egészet, hogy sarokba szoríthass, és meg legyen a hivatkozási alapod a napi csatorovatra. Értem.
3: Örbögöd van, Ördögöd van.
2: Na jó, hátradőlök, Nem. halljuk azt a mezet
3: mondjuk el, és utána a születésnaposok? vagy nem, vagy, el? vagy.
2: Ezek kilőtted a, születésnaposok. a születésnaposokat. Jó, Isten értesse nagyon...
3: a születésnaposokat. Például uh, Janicsák Istvánt és Janicsák Vecát. Nekik születésnapjuk van. Litkai Gerget is köszöntöm. És akkor mindenki bánsági Ildikót, nem kevésbé. Uh, és uh, hát akkor nekik is születésnapi ajándékúr, a Rigó meszély
2: egy születésnapost én is hadd említsek meg. Fergábor hívta fel a figyelmünket arra, hogy tegnap volt a századik születésé fordulja Melina eh, Merkurinak, eh, aki egy nagyon híres eh, görög eh, színésznő, énekes, eh, illetve a politikai tevékenységével is örökre beírta magát a görög hírességek. Eh, miébe, Milyen könyvében? Arany hogy követ? Nagy arckönyv, igen. So igen. Nagyon sokáig kulturális miniszter volt, emigrációba kényszerült, eh, amikor a katonai, eh, mondhatjuk diktatúra volt eh, hatalmon, és amikor a görög demokrácia visszaállt 74-ig, talán az a, az időszak onnantól kezdve egyik legelismertebb politikus volt, és nagyon sokáig kulturális miniszter, és amikor meghalt 70-valány éves korában, akkor is még kulturális miniszterként működött, úgyhogy köszönjük szépen Felgábornak, hogy fölhívta rá is a figyelmet száz éve született el na parancsolj
3: 572 évvel ezelőtt járunk egy októberi napon 1448-ban valahol Szerbiában illetve Koszovóban rigómezőnél, és hogy miért röpentünk ide-vissza, hát a török kopogtat kérem szépen a Balkán felszigeten, egy világbirodalom lassan a magyar határoz közelít, ugye Bulgáriát, vagy a mostani Bulgáriát már bekevelezte, leverte az albánokat, legyőzte a szerbeket az első rigómezei csatába, stb. stb. És hát az ország legnagyobb földesúra Hunyadi János mit ad Isten pont a délvidéken és Erdélyben, azaz a törökkökhöz közeli területeken vannak a birtokai, úgyhogy gondol egyet, nem hagyja, hogy itt minket egrecírozzanak a törökök, és egy remek haditervel áll elő, amelynek a lényege az lenne, hogy összefog a havasalföldi vajdával, és az Albán-Szkanderbéggel egyesítik seregeiket, és egy óriási nagy döntő csatában visszaveri a törököket Magyarország, és egyben az ő birtokai határáról. Egyetlen kavics van csak a cipőben, ez Brankovis György volt, akit néhány évvel korábban, hát Hunyadi Nemes úrhoz nem illő módon cserbe hagyott legutóbbi hadjára, talán úgy, hogy Brankovic György kicsit neheztel a mi Hunyadi Jánosunkra, és hát természetesen neheztel rá a második Murát Szultán is, úgyhogy nyilván ő mindent elkövet azért, hogy Hunyadinak ez a remek haditerve ez nem működjön. Mit csinál jó hadvezérhez méltó a Murát Szultán? Hát nem várja, melyik még egyesülnek a, az Albán és a magyar seregek, hanem összegyűjti az Oszmán Birodalom teljes haderejét, még egyszer mondom, a teljes haderejét, és hát, hát hogyan,
2: hogyan? Hát van. Ide teleportált a pár nap alatt, azt meg hogyan? Nem, Logisztikailag? Hát azért
3: a Hunyadi Jánosunk olyan 30 ezer emberrel indul el, ezzel nem lehet lópakodni, Gábor, tehát nyilván a töröknek is vannak kémei, és hát a plegykák szerint Brankovics György is szól neki, hogy hát elindultak a magyarok, mert ugye Szerbián keresztül vezet az út Koszovóba, úgyhogy Murát Szultánnak van ideje szépen felkészülni. Annál is inkább, mert hogy Hunyadi megpróbál rendet teremteni a szervek között, ezzel némi időt is veszít ráadásul, aminek fontos jelentősége van. Na mindegy, menetelünk, menetelünk jó mélyen benyomult az ellenséges területre, a jó Hunyadi János nagyon sietett, nem foglalkozott azzal, hogy majd a hátját fedezze, hogy a hátában várakat meg, Csapatokat hagyjon, hogyha mégse győzne, akkor legyen biztonságos hazaútja. Egész egyszerűen annyira hitt a győzelmében, hogy nem foglalkozott ezzel. Erre még a szultán is rájátszott, mert állandóan kisebb csapatokat küldött Hunyadi elé, akik látványosan megpucoltak, amikor megjelentek a magyarok apró csapaték után. Így hát a rossz nyelvek szerint becsalták Rigó mezőre Hunyadi János. Majd amikor odaért, hát akkor mit volt, mit tenni, meg kellett, hogy ütközzen a törökökkel, mert hogy azok egyszerűen megjelentek a hátába. Ilyenkor, hát ugye, ha a hazád és a közted van egy jó nagy török sereg, nem nagyon van más választásod, muszáj csatát vállalni, mert ha nem vállalsz, akkor elvágják az utánpótlásodat, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülsz. Néhány szó a csatatérről, ez egy ilyen fensík, amelyet olyan kékestető nagyságú hegyek határolnak, de nem e, sík e, ez az egész, mert hát egy folyó is megy rajta keresztül, és ilyen apró dombok vannak, és a legnagyobb sík, ilyen lapályos rész, ami csata e, lerendezésére alkalmas, az az északi részén található, amelyen egy domb van, ennek egy stratégiai fontosságú domb van, úgyhogy ezért rögtön az elején a csatának kialakul egy küzdelem, szerencsére ezt mi nyerjük, és hát Hunyadi ennek a domnak a tetején állítja fel a hadseregét. A következő hadrendben mondtam már, hogy olyan 30 ezren vagyunk, a dom tetejére csinál szekerekből egy ilyen várat, jól megtüzdeli ágyukkal, meg mindenféle puskákkal. Előtte odaáll 15 ezer jó páncélos nehéz lovasával, ezeket úgy kell elképzelni, mint a hagyományos lovagi seregeket, tehát jó sok páncél van a lovon is, meg az embereken is. Mögöttük 5000 gyalogos, ennek majd elmondom, hogy mi a jelentősége. És a bal szárnyon, magyar és havasalföldi lovasok vannak, meg a jobb szárnyon is. Úgyhogy a törökök pedig szemben jó kétszeres túlerőben 50 ezeren. Középen ott a janicsárok képzeljük el ezt, hogy ott állnak ők ezek a jellegzetes fehér sapkájukban. És asszabok is vannak, ezek ilyen könnyű gyalogosok. Előttük meg a törökök szokása szerint jó nagy tüzérség két oldalt, meg a ruméliai és az anatóliai lovasság, 10-10 ezer -10 fő, és még 10 ezer is, a hátukban szintén egy ilyen megerősített táborra támaszkodnak. No, és akkor így érkeztünk el a csata pillanatáig, és hát a, itt megoszlanak a vélemények, hogy hogy zajlott ez az egész, de valahogy úgy kell elképzelni, hogy a két szárnyon lévő magyar lovasság neki a másik két szárnyon lévő török lovasságnak, akik színlelten megfutamodást játszanak el, hát ugye ezt ismerjük, mert a magyarok is űzték ezt annak idején a honfoglaláskor, de hát ugye elönti őket a harci düh, a magyar lovasokat mennek utánuk, egész addig még el nem szakadnak a főserektől, és hát utána kérem szépen, ezek a törökök nem általnak a hátukba kerülni, úgyhogy elszakadnak teljesen a, a magyar főserektől, és hát gyakorlatilag ezt látva, mármint a kezdeti sikereket, hogy nézd már, milyen jól megy a két szárnyon ez a lóvasról, hunyad és támad ezzel a vasfallal, de hát a janicsárok nagyon jól és nagyon gyakorlat katonák, úgyhogy így szépen utat engednek a magyar lovasoknak, azok neki rongyolnak ott a, a fennmaradó török erőknek, de a janicsárok szépen bezárnak mögöttük, úgyhogy a hátukban a janicsárok, előttük a megerődített török tábor, és hát kezdődik a hatalmas zűrzavar, elkezdik levágni a lovakat a törökök, és hát itt több vezér is elesik, ami azért döntő jelentőségű, mert annak idején ugye nem a zászlóhoz, nem az országhoz, nem a királyhoz voltak hülyek a katonák, hanem a vezérük közé, és amikor látják, hogy ez a báró, meg az a gróf, meg ez a bán elesik, leesik a lováról, akkor ugye a harcic ellen megtörik, úgyhogy menekülni kezd mindenki. Közben ugye, ahogy mondtam, a két szárnyon bekerítik szintén a lovasságot és szétszavarják a, a magyarokat, úgyhogy hát ez a csata e, lassan veszni látszik, főleg, hogy a magyar gyalogság eddigre éri utol ugye a nehéz lovasokat, és hát ő is véres kézítussába bonyolódik, de ők vissza tudnak húzódni a szekérvárba. Így ér véget a csata első napja, hát nem tűnik döntetlennek, inkább a törökök felé lejt a pálya, de aztán a törökök a szekérvárba visszaszorult magyarokat sem hagyják elmenekülni, hanem másnap bekerítik a szekértábort, és az ott lévőket az utolsó emberig levágják. Magáról Hunyadi Jánosról keveset lehet tudni, annyit, hogy később a szerbek elfogják. Ebből valószínűsíthető, hogy már az első nap végén, tehát nem várta meg még bekerítik a Szekérvárba, hanem már az első nap végén elmenekül a, a, a csata helyszínéről. Tehát ez volt a Rigómezői csata. Néhány életképpel színesíteném ezt a dolgot. Tessék elképzelni magunkat Jani Csárként, hogy ott állunk egy dombajába, ahonnan ilyen 15.000 teljes páncézatú lovas teljes vágtában jön felénk, micsoda fegyelmezettség kell ahhoz, hogy nem világgász alattak ezek a janicsárok, hanem szépen, gyakorlott módon beengedték őket, és még arra is volt idejük, meg lehetőségük, meg előrelátásuk, hogy Képzeld el, Gábor, tevéket engedtek a magyar rohamozó lovasok közül. Miért? Mert a ló, hogyha ismeretlen szagú állatot lát, akkor attól nagyon megriad, és ezzel akarták egy kicsit megtörni a magyar lovasrohamot. Volt perce földsánc is, ami megint csak a magyar lovasrohamnak a lassítását célozta. Meg hát ugye az ágyuk is a táborból, úgyhogy nagyon felkészültek erre a dologra. De gondoljunk bele, hogy egy ilyen lovas, egy ilyen lovas, és ebből volt 15 ezer, ebből a páncélos lovasból, volt egy mondjuk ilyen 450 kiló egy ló, mondjuk az akkori emberek lehettek ilyen 70-80 kilósok, meg rajtuk volt 20-30 páncél, ez egy darab súly, és ebből jön vágtában 15 ezer felét, szóval ez nem lehetett egy ilyen nagyon szívet nyugtató látvány. A másik életkép, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a Szekérvárban, mikor látod, hogy a hadsereged nagyobb része elmenekül, vagy legyőzik, levágják, és hát tudod, hogy te gyalog jöttél idáig, nem gyalog hazamenni, nagyon-nagyon nehéz, beszorultál egy szekérvárba, amit körbevesztek a törökök, tüzérséggel, meg még nagyobb túlerővel, és így, hát nem tudom, mi járhatott azoknak a vitézeknek a fejébe, hogy itt aztán sehova sincs hátrálni, úgyhogy kitartottak az utolsó utolsó emberig, hogy uh, mély tisztelet nekik emiatt, és hát akkor végül a csata következményei nagyon messzeható következményei voltak. Rá kellett ébredni az európai hadseregeknek, hogy ez a keresztes háborúk óta alkalmazott páncélos lovasok nagy elánnal nekirongyolnak más hadseregeknek, ez a törökök ellen hatástalan, mert hogy az ő seregük fegyelmezettebb, gyakorlottabb és meg tud olyan manővereket csinálni a csatatéren, amire nincsen más megoldás, csak a gyalogos Zsoldos sereg, mert ugye az eredeti terv is az volt, hogy majd a, a bekerítéstől ezek a gyalogosok megvédik kunyadi nehéz lovasait, de hát nem sikerült, mert még nem voltak olyan gyakorlottak, nem voltak olyan jól képzettek, mint a törökök. Ráadásul ennyit gyalogosra, amennyit ugye utána Mátyás királyunk a fekete sereg formájában fel is állított, nem is volt pénza az akkori magyar királyságnak, úgyhogy ilyen megelőző csapás többet Magyarország nem mért a törökökre, így aztán a Balkán a szultán kezébe került, és hát közvetlen szomszédunk lett a török birodalom. Hozzáteszem, hogy azért 1526-ig fel is tudtuk ugye a Mohácsi csatáig tartani őket, úgyhogy ez volt a Rigó csata, a rövid története a némi életképpel és
2: szubjektummal tűzdelve. Jaj, hát nagyon szépen köszönjük. Azt pedig külön kiemelném, hogy általában a magyar csatamondás, illetve a magyar hadseregekről szóló történeteknél megszoktam, hogy a nyertes csatáknál beszél a történetmesélő egyes szám harmadik szemében, tehát mi milyen jók voltunk Nándor Fehérvárnál, mintha én is ott lettem volna, és hogy elagyaltuk őket például Pákoznál, de a, valahogy a vesztes csatáknál a magyar hadseregről beszélünk, illetve az ottani hadvezérekről, stb. stb. Te viszont együttérző voltál, és bevetetted a mi kezdetű mondatokat, abszolút, bocsánat, többes, többes szám első szemét is, egy ilyen csatánál is úgyhogy ezt külön had emeljem ki piros pontként elismerésem Igen, Kicsit
3: volt ejtettem Hunyadinak a nimbuszám, mert ugye elég meggondolatlan volt, amikor mélyen behatolt az ellenséges területre, és elég meggondolatlanul ott is hagyta a seregét. Jó, nyilván egy fontos szemét, mert ugye akkor kigyőzött volna Nándor Fejérvárnál, ha ő mondjuk kitart a szekérvárba az utolsó emberig heroisztikus módon. De hogy azért hmm. ebből is látjuk, hogy hunyadi is ember volt, fennbaradtak források, hogy nagyon le is nézte az ellenfeleit, hogy á, ezek csak koszos pogányok, majd elfenekeljük őket, hát nem így történt, úgyhogy
2: na jó a mezőnél még nem így történt az, hogy macko kollega két róvat idejét is eldomálta egyszerre, illetve nem tudom, van, nagyon-nagyon rapid lapszemlét tudunk majd tartani, az enne után összevontan a tősdei beszámolóval úgyhogy haladunk is gyorsan most tovább Ja, hogy nagyon köszönjük az értékes visszatekintést, többiet lehet, ez nem egészen értem, hogy mire írhatta a hallgató. Ja, oda van írva, hogy tisztelet maci kollégának, így már kapisgálom. Na jó, azt mondja, napi csatáért másztam ki az ágyból, na hagyjuk szerintem ezt szerintem, nem, köszönjük szépen. Nem kell mutogatni, nem, na. Ez az... Jó. Ezért
3: térmi az embereket.
2: Valaki írja már meg, hogy túl hosszú volt és uncsi, Jó, mert különben még Nem volt. Még véletlenül annyira így.
3: Uncsi, meg nem volt hosszú, tudod, mennyit melóztam vele, még összegerem <gül> mindenféle
2: információ. A koncentrációt azt láttam az arcodon, igen, azt végig vé azt figyeltem. Úgy, hogy... Igen,
3: mert, mert eddig ilyen csapongó voltam, most megpróbáltam egy nagyon össze, nagyon egy logikai vonalra felfűzni az egészet, hogy minden info benne legyen. És ez mi volt az ez a vonal? Hát ez, hogy kicsit az előzményekről, Na, a politikai jó. kontextus, földrajz nem volt, kicsi haditeknika ismertető. Jó, ha az,
2: nem de... komolyan kérdeztem, nem komolyan kérdeztem. Tehát mindenki hallotta, érezte, átérezte. Na, Na mit olvasztál?
3: Itt ír a magyar sajtó? Kérlek szépen, én azt olvasom, ami engem nagyon nem lepett meg, de azért mégis. Egy év alatt 45%-kal kevesebb lett azoknak a diákoknak a száme, akik felmentést kaptak a tanórai részvétel alól, írja a népszava, össztársadalmi érdek, hogy a gyerekek iskolába járjanak és végzettséget szerezzenek, Ez, ezt mondja a kormány, amelyel gyakorlatilag megszüntette a magántanulói státusz, helyette pedig egyéni munkarend igénylésére van lehetőség. Lényegében ezzel is ugyanúgy mentesülni lehet a tanórai részvétel alól, ám sokkal szigorúbb feltételekkel. A változtatás sikeres volt, az oktatási hivatal adatai alapján a sikeres időzőjelbe tette a népszava. A 2020-2021-es tanévben 5214 tanulónak volt egyéni munkarendje, még a 2019-2020-as tanévben 9545 gyermek tanult magántanulóként.
2: Oké, a DVST képzeld el, amit a Foti csapat Megvan, van olyan, tudod, DVSC, futball, de, az ERT, Október 22-én a közgyűlési. E, nem. A Döröszönyi képviselőtestületnek a következő testületüléséről van szó, és ott e, tárgyalnak a DVSC-t érintő kérdésekről, és van benne egy olyan, hogy kiszáll a csapat a kaszinóbizniszből. <gül> 230 millió forintot kaphatnak a, ezért a, a tulajdon részért tehát a foci csapat mögött álló gazdasági társaság válna meg a Szimagábon Gábor kaszinóiban meglevő tulajdoni hányadától ő 14-ben a kaszinó felosztásakor az emlékezetes piacosztáskor nyerte meg a jogot a Debreceni valamint a Nyíregyházi Egységek üzemeltetésére és Ebbe vették be 40-40 százalékos -40 kisebbségi tulajdonosként a Loki mögött álló céget is, és ennek az eladása. Miközben a bal összekötőnek a black. Ezt akkor sem értette senki. Illetve csak, hát volt, voltak, akik érteni vélték, most minden esetre kiszállnak belőle ez a friss információ. A világgazdaság címlap sztoria az az,
3: hogy 3 százalék körülére lassulhat az infláció Magyarországon. Mikor? De a decemberre, uh -huh. akár 3 százalék, most már az akár is hozzá van téve a cikk, ez a címben még nem volt akár. Lényegesen alacsonyabb szeptemberi fogyasztói árindex és a várakozásoknál erősebb eurozónás defláció okozhatja a gyenge forint árfolyam kevésbé. Így nincs lépéskényszerben az mmb na de erről majd még fogunk beszélni a heti kitekintő rovadba, úgyhogy nem lőném el az összes porát az elemzőnek. Illetve még annyit mondok, hogy szintén a világgazdaság címlapján az van, hogy lendületet kaphat a lakossági hitelezés a lakásfelújítások támogatása miatt. Kell is az ösztönző, mert az első 8 hónapban 2,4 os bővülés volt a fogyasztási szerződéseknél, ám a babaváron konstrukció nélkül harmadával esett volna a piac, írja tehát a világgazdaság.
2: Jó, oké, akkor én már nem mondok többet, mert ránészem az órára. Jó. Akármit mondok a napi csatáról csak újabb a COVID üzeneteket provokálok ki, úgyhogy fölhagyok ezzel a tevékenységemmel. Azt mondja, hogy Gábor olyan ábrázattal hallgatad a napi csatát, hogy arra nehéz szavakat találni. Kérlek próbáld meg, mert a lelkes, minden. <gül> minden szaván csüngő, vagy nem, nem tudom, tehát é értem. Tehát... Nem
3: ezzel voltam elfoglalva a szerencsére. Nem,
2: nem, nem, de hogy a kedves hallgatót fölkérem, hogy akkor nyugodtan találjon szavakat, mert euh, én azért próbáltam a kamerába úgy néz ki, mintha ez rendkívül felizgatna engem is, úgyhogy ezek szerint nem tudom, hogy túl jól sikerült-e, vagy
0: hogy éppen nem annyira sikerült. Na jó, nézzük ezt a tőzét. Hölzárt Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon -e nyerté
3: fél százalékos buksz volt pénteken, 33.225 pontos értékkel a vezető papírok közül csak a Telekom eset 6 ot 353 forintig, 810%-ot ment föl az OTP, 9.700 forinton zárt, a MOL fél százalékot erősödött, 1665 forintig, a Richter pedig 6 ot 6.600 forintig. Nézzem, az alsóházban volt -e valami érdekes, a cikk volt még értelmezhető forgalomban elég rossz napja, 3,1%-ot ment lefelé az árfolyama, és hát a vesztesek táborát gyarapítja még mondjuk az értelmezhető forgalomban, de már az sem túl nagy és túl acélos, a Nutex 2,3%-os mínusszal, úgyhogy te jössz, Gábor.
2: Jóncsi nap volt pénteken, úgyhogy nem érdemes annyira sokat beszélni róla, Doug Jones kicsit föl, főleg azért, mert a e, Pfizer e, jó teljesítményt e, nyújtott, e, 4%-ot e, emelkedett, e, mert hogy azt jelentette be, hogy a koronavírus gyógyszerejengy. Hogy is volt ez? Valamilyen gyorsított eljárásba kapott engedélyt akár már november végére, vagy valami. Ilyesmi lényeg az, hogy ennek örültek a befektetők. Aztán mi volt még? A Boeing is két százalékot emelkedett, Katerpillar két és felett. Úgyhogy ezért az ipari szektor összességében jól szerepelt, viszont visszaadták kicsit a technológiát az idei év nyertesét kicsit módosultak itt, tehát az arányok, ettől még nagyon durván túl teljesítő ez a szektor, de 30% ugye plusz a nasdaq az S&P most 8%-ban van, a Dow -nál meg azért érdekes ez a kis emelkedés, mert így a minusz nullából plusz nullába sikerült átvergődnie magát, már mi az éves teljesítményt mutatja, de a korábbi napokhoz képest ez, ez nem volt egy túl izgalmas nap. Tehát a mínusz 0,2-ből plusz 0,2-be az ipari e, index. Úgyhogy e, most pedig már kis pluszban vannak az előrejelző mutatók is, e, így e, reggel. E, Európában, e, most már is az elmúlt napokban azért érezhetően rosszabb a hangulat, mert e, Amerikában nem foglalkoznak a vírusadatokkal, Európában igen. Tehát a, most, hogy már egyre több országban komolyabb intézkedéseket e, hoznak, és e, fölmerül ismét a gazdasági hatás az, hogy ez már visszahathat a korlátozó intézkedések visszahatnak a gazdasági növekedésre meg a cégek teljesítményére. Ez már az európai kereskedésben az elmúlt napokban benne volt, és lehet, hogy benne lesz most is, mert a hétvégén is jöttek ezzel kapcsolatos hírek. Amerikában is már éppen a harmadik hullámról beszélnek már, ami a járványt illeti, de egyelőre a tőzsdét nem izgatja a dolog, mint ahogy az első kettőn is hozzá. Úgyhogy. Illetve a szektorok egy nagy részét nem izgatta,
0: úgyhogy nagyjából ennyi látszik most így előzetesen. Tőzsdei helyzetkép hangzott el, a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon enyertét támogatásával.
3: Képzeld el, Gábor, hogy Szoller Andi fog ma híreket mondani aki szerintem, hogy így maga mellé képzelem, egy jó vastag bolyhos pulóverbe és egy nem kevésbé bolyhos pokrozba csavarva készítette el a hírblokkot, mert már a korán reggel panaszkodott nekem arról, hogy nulla fok van! Nulla fok ott, ahol ő él!
2: Hú, hát tényleg? Ez... Hú, én meg Tényként. itt megnyugtattam a hallgatókat, hogy, hogy nem lehetnek lefagyások, mert hogy azért még pluszban maradtunk, hogy akkor ezt gyorsan módosítanám, hogy még sokkal óvatosabban közlekedjünk, mint amit javasoltunk
0: ettől függetlenül is a műsor elején. És fogadjuk szeretettel Czorler kollégén a hírcsukrát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel. amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve. A helyzet helyzetkép támogatója, a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat. A Richter Gedeon -e nyerté.
4: Reklám Csári születésnapi koncert, október 29-én Budapesten, a Momkultban. Csári egy élőregenda, a dalait ugyanúgy éneklik a fiatalok, mint az idősebbek. A Momkult pedig az egyik kedvenc koncerthelyszíne, mert több tíz évvel ezelőtt innen indult zenei pályafutása. észfőnapi koncert október 29-én a Is központban már az új lemez is. Szárvendégek: vendégek, Tóth Vera, Mika és Szolnoki Peti. A koncertet a hatályos egészségügyi előírások betartásával tartjuk. Jegyek kaphatók a momkult.jegy.hu oldalon és a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzén.
1: Több ponton is módosítaná a magyar orvosi Kamara az új egészségügyi törvényt, nem szabad belefáradnunk a koronavírus járvány kezelésébe. Több francia nagyvárosban is tízezrek emlékeztek a pénteken meggyilkolt tanárra. Eleinte még előbukkanhat a nap, de délután mindenütt megjelennek a felhők, és kisebb eső is lehet. A mostani minusz egy plusz öt fok után 10-17 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Szoller Andrea vagyok. Négyes karamból történt az N4-esen Monor térségében. Két kamion és két személyautó ütközött össze a felhajtónál, a Budapest felé vezető irányban. A forgalom egy sávon halad, hatalmas dugó várható. A Magyar Orvosi Kamara este közzétette javaslatait a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatással és az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Felhívják a figyelmet arra, hogy a védett munkavállalói csoportoknál, például várandós édesanyáknál, gyermeküket egyedül nevelőknél nem alkalmazható egyoldalónak a kirendelés, ez is pontosításra szorul. A MOK szerint indokolt lenne akár törvényben is rögzíteni azokat a konkrét szempontokat és munkavállalói érdekeket, amelyekhez igazodva a munkáltató elrendelheti a kirendeléseket. Azt is javasolják, hogy ezeket plusz kirendelési díjjal ismeri el a kormányzat az orvosok számára. Az összeférhetetlenség kapcsán javasolják például, hogy ne tagadhassák meg az engedély kiadását olyan tevékenységre, amely az adott intézmény működésével nem összeférhetetlen, vagy olyan egészségügyi tevékenységre, amit az adott intézmény nem folytat. Nem szabad belefáradnunk a koronavírus járvány kezelésébe, figyelmeztetett az országos tisztifőorvos. Müller Cecilia a közrádióban azt mondta, legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk, az utóbbi héten szerte a világban megugrott az új fertőzöttek száma, és Magyarországon is napról napra egyre több a beteg és a halálos áldozat is. Budapest főpolgármestere szerint a koronavírus járvány gazdasági hatásait kezelő Európai Uniós pénzekről helyi népszavazások útján kellene dönteni. Javaslata szerint az uniós segély alap legalább felét az önkormányzatok kapják meg laposság szám arányosan. Karácsony Gergely a Szabad Városok nevű szervezet online rendezményén több vidéki település vezetővel közösen bejelentette, a helyi testületek novemberben írhatnak ki népszavazásokat az uniós források helyes felhasználása érdekében, a jövő év tavaszán pedig nagyjából egy időben meg is tarthatják ezeket a referendumokat. Magyarország 2500 milliárd forintos plusz forráshoz jut az uniós segély alapból. Panaszkodás helyett inkább a koronavírus járvány negatív hatásainak enyhítésével kellene törődnie Karácsony gergeinek, így reagálta a Hír a Fidesz LP képviselője a főpolgármester javaslatára. Dacs Tamás szerint Budapest vezetése eddig nem vette ki a részét a védekezésből. Több francia nagyvárosban is tízezrek emlékeztek a pénteken meggyilkolt tanárra. A tömeg tanár vagyok és szólásszabadság, tanítás és szabadság táblák alatt csendben hajtott fejet a 47 éves Samuel Peti emléke előtt. Többen a Mohamed karikatúrákat tartották magasba, Hasonló megemlékezést tartottak Toulouseban, Lilben, Lyonban és Nidzában is. A középiskolai történelem tanárt egy menekült státuszt kapott, moszkvai születésű csecsen iszlamista késsel megölt és lefejezett, amiért Mohamed karikatúrákat mutatott diákjainak a szólás szabadságról tartott óráján. Délelőtt még több helyen kisüthet a nap, de délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhogy gyenge eső is előfordulhat. Kora reggel, mínusz egy, plusz öt, délután 10-17 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi dispétserétől.
1: Öreged kívánok a kedves hallgatóknak, egy hétfő reggel, amikor is már éreszetten erősödik a forgalma városban és is és a bevezető utakon is. Még mindig sárgán villognak a jelző a szilágyi Szilágy Erzsébet, Fasok, útra együtt út, utca csomópontban, ami ma reggel már biztos, hogy nagyobb torlódást fog okozni. Taruzás miatt utcukület lassítja a közlekedést. A 11. a Kelehegyi úton lefelé a Kemenes utca előtt. Péntek óta Múzeum körúton az Astoriánál, a Deák Ferencér felé egy járható, ami napközben jelentősen lassítja a közlekedést. A Hungária körúton, a Kőbányai út és a Magyarodai út között az Árpács felé van már torlódás, és az m befelé más sűrűsödik a sor az m Baleset történt Kispesten az Adi úton, a Vasgereben utcánál. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan további jó utat kívánok!
2: Na jó reggelt, kívánunk ismét, itt vagyunk. A szignál nem tudom hova tűnt, de András téged láttak és ez a lényeg. Se ajtó, se ablak. Se, úgy tűnik, se ajtó, se ablak. Okay. Lehet, hogy duplán nyomódott meg egy bizonyos gomb, nem tudom, oda az ujjan, vagy nem tudom, mi történt? Próbálom kajáncán,
3: látom Ott látom a bajuszodon.
2: Ez így ebben a formában nem igaz, mert pontosan tudod, hogy mindig ilyenkor szoktam egy Szűk reggelit elkövetni, de nem láthatod, mert arra vigyázok, hogy ne, ne lehessen látni. Viszont nem állok útjába a rovatodat dicsérő további üzeneteknek. ott minden esetre azt írta, hogy méltó volt a nézésed, és hú, megkaptam azt a szót is, amit a hallgató. Ámulattal, igen. Ámulattal hallgattalak a hallgató szerint, és e, ide kell, hogy kapcsolódjon egy másik esemes is. Azt írja a kedves hallgató, hogy micsoda zenei indulás, ez a Quémbének szólt. Ez úgy kapcsolódik az ámulattal hallgatáshoz, hogy e, nekem volt egy olyan ötletem, hogy e, egy másik Quémb dalra e, cseréljünk, mégpedig azért, mert e, volt egy nagyon érdekes kezdeményezés és szavazás, a Köszi a Dalt oldalon, ahol zenészek föltölthettek videókat arról, hogy ők hogyan írnak dalokat, meg egy emblematikus dalokról mesélnek, és annyira jó, amit Livius csinált, és a Magamadom című dalnak a elő- és utóéletéről beszélt, amivel meg is nyerte ezt, mert lehetett szavazni, hogy melyik volt a legszívhez szólóbb, meg legizgalmasabb, és maga a dalnak a történet is nagyon érdekes, ahogy ezt a kisprímet megcsinálták, az is, és hétvégén zárult a szavazás, és akkor hát gondoltam, hogy akkor ennek aprópóján mi is hallgassunk bele, de annyira, annyira ittam, ettem, zabáltam szavaidat, hogy elfeledkeztem róla,
5: úgyhogy ezért, 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 ezért lettem más. Na, miről
2: feledkeztünk még el? Nation
3: ID-t kell mondani. Ez a millás reggel itt a 90.9 Jesse kedves hallgatók. Váratlanul indultunk két óra után,
2: de azért mi vagyunk azok az Ács Gáborral és a Mihálovics Andrással, de a közlekedésről már nem felejtkezünk el.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. Már kettő balesetet
3: is érzékeltem, eljutott hozzám a híre, hogy baleset történt a Hüvös Völgyi úton a Szerbantal utcánál, hát az isteni lehet ilyenkor, azt nem írják, hogy ki vagy befelé, de ilyenkor azért az ott különösen neuralgikus pontja a főváros közlekedésének. Illetve baleset történt a 19. kerületben az Adi Endre úton, a Kossuth-Lajos utcánál is, úgyhogy csak óvatosan, drága hallgatók, és hogy ne legyen maradéktalan az örömünk, sárgán villognak a jelzőlámpák a szilágyi Erzsébet, fasor Kútvölgyi út, Város-Major utca csomópontban. Na ott mi lehet drága marad? Igen,
2: ezt több hallgató is érje. Nagyon ritkán kapunk ennyire sok közlekedési sms-t, illetve üzenetet már reggel hét előtt. soroksári és is lépésben halad. Erős a forgalom a kertes úton Dunakeszitől Budapest felé a külső válciút. Legelején útépítés miatt a jobboldali sáv lezárva. Itt is torlódunk, úgyhogy szokatlanul nehéz. Még a hétfőhöz képest is úgy tűnik a közlekedés Budapesten. Úgyhogy mindenki, aki csak tud, induljon el kicsit korábban.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Modellváltás sürgett a fővárosi turizmusban, kérlek szépen, Guller Zoltán, a legújabb podcastjében, ő a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Nagyon kell Dolgozni azon, hogy a belföldiek ellátogassanak a fővárosba, ahol eltűnt a vendégek 90%-a, mert a nemzetközi utazások megszűntek. A következő év őszig itthon nem fogunk nagy számban külföldi turistákat látni, ezért minden vállalkozásnak, budapesti turisztikai szereplőknek a belföld az új külföld szlogen jegyében kell készülni arra, hogy magyar turistákat csábítsanak a fővárosban. Nagyon erős a vidéki turizmus, a hosszú étvégék mindenhol tele vannak, teltházat okoznak, Budapestnek viszont el kell gondolkozni az, hogy most kell akció, most kell program, most kell koncepció, mert modellváltás nélkül ezt nem fogja túlélni a budapesti turizmus. Minden erőnkkel a hazai turistákra kell koncentrálni, ösztönözni az embereket, hogy járjanak éttermekbe, keressék fel a fürdőket, lássák, nézzék meg az ország különböző szegleteit. Egy évben a következő egy évben biztosan a belföld az új külföld. Az a bajom ezzel a nyilatkozattal, hogy oké, okay, de hogy hogyan? Tehát ha a magyar turisztikai ügynökség nem tud inkonkrétó dolgokat tenni, így euh, én értem a jó szándékot, csak hát valami kivezető utat, valami programot is kéne tenni, A másik dolog, ami meg eszembe jutott, hogy ez nem Bödös Tibor humorista mondás ez a belföld az új külföld.
2: Nem tudom, de az nagyon vicces.
3: Erre az a fiatal című jelenetében, mintha valami valami Figye, volna. Az ügynökségnek
2: a dolga lenne ezt intézni és koordinálni, és mintha mint most átpasszolta volna a labdát Budapestnek, aki amúgy is eléggé, nagy, sőt, nagyon nehéz helyzetben van. És pontosan tisztában van ezzel. Számos akciót már tavasz óta erre bonyolított, de láthatólag nem hagyja meg a magyar turistákat, mert a szokásos e, vidéki e, turizmusban érdekelt e, és népszerű helyekre látogatnak ők el, úgyhogy e, voltak itt már, mi is beszéltünk róla ebben a rovatban is többször is e, kedvezményes e, kártyák, lehetőségek, e, csomagok, minden. Tehát most azt mondom, hogy el kéne kezdeni azon, mert jövő igazából nem igazán értem. Miközben a turizmus ügynökség e, Budapesttel kapcsolatban éppen nem nagyon láttuk, hogy bármit is e, csinált volna. E, Irgalmatlan pénzeket osztogatnak ugye e, mindenféle hotelfelújításokra, de akkor mondjuk nem lehetne abból ide is tenni, tehát én az egészet nem értem. Szóval furcsa ez a mindenképpen. Viszont az egy egyértelmű és tök jó hír, hogy az összes tárpavillamosra lehet bringát fölrakni mostantól, illetve ezt hétvégén vezették be. Volt egy hosszabb teszt időszak a budai Fonudó hálózatnak a egyes szerelvényeire, piktogrammal megjelölt szerelvényeire lehetett fölpakolni bringákat most már az összesre. 140 kocsin volt eddig ez a piktogram, és most már 320 kocsira növelték ezt, tehát érdemes nézni egyébként. Hát nagyjából ezeken a vonalakon, ahol mondjuk vegyesen járnak a, a többféle villamos típus, akkor ott érdemes nézni, hogy melyik a nem alacsony padlós, az lesz a tátra, mármint a bringásoknak, hogyha tényleg fel akarják rakni a szangát. De ezzel most már az, a, a, egy több olyan vonalon is, ahol eddig erre nem volt lehetőség, és ahol még nézni sem kell, mert, mert csak kizárólag Teátrák járnak, például a 12-es, 14-esen egészen a Káposztás megyedik tehát illetve Kőbányán, túl is ugye a 28-ason, ez ott jó lehetőség, hogy a Bringát föl lehessen pattintani, és kicsit begyorsítani, talán többen élnek majd ezzel a lehetőséggel, többen közlekednek kerék emberkartására. És ha már
3: Bringa, akkor elkezdik építeni a Budapest-Balaton kerékpárút Budapest egyek szakaszán belül a Biatorbágyon áthaladó szakaszt, 295 millió forint nettóért a kolasz útítőipari ZRT, és a nyomvonal vitákat kiváltó, ugyanakkor a bringások által már nagyon várt 2,2 km-es két közlekedésre alkalmas szakasz fejlesztésének, a sportkerékpárosok körülhetnek. A Budapestet balatonnal összekötő 120 km-es kerékpárútnak. Ez, a, ez csak egy kisebb szakaszám, a bringás turizmus fejlesztését szorgalmazó kerékpáros Magyarország szövetség szerint ez sem elhanyagolható
0: úgyhogy ez még egy bringás sír így a fővárosi blokk végére Nekünk a Gellért hegy a himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el
6: Up in the morning, I got my baby by my side. I don't care if it's raining just as long as she holds me tight I got my boy who stole the me and he's greeting Charlie. At the door the Shows him through To the background room is his aim Into the wall so then we're ready To have a good time He's ready mm -hmm, To play that old guitar Feeling Good, good, good. We red wine and the days With me one last time gonna sit down in the back room, cause my child is in the groove, you're never gonna feel old, we ready, to have a good time, he's ready, to play that old guitar, he's feeling good, 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 drinking that ruby red wine, and we talking about a good time. Не мужей
3: kérem szépen, Ács Gábor euh, még megszólal, még keresse a szavakat a előző zeneszám után, addig én azt gondolom, hogy bekonferelnem a következő beszélgetés, mert van nekünk adócsomagunk, haj. de hogy mi van benne, azon kívül, hogy nagyon durván megvágják a dohányosokat, euh, ezt majd Bakáf Zoltánnal az m újságírójával fogjuk megbeszélni. Szervusz jó reggelt, kívánunk!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókkal!
3: Hát két dologról kimerítően beszélgettünk. Az egyik az, hogy nyert a pálinka szabadságharc, már ennek nem mindenki örül, mert adómentes lesz a pálinka főzés. Viszont minden eddiginél több adót kell majd fizetni a különféle dohánytermékek után. Ezen kívül mi az a legfontosabb dolog, ami szerinted bekerült az adócsomagba?
7: Mindjárt mondom, de mielőtt belevágnánk lehetne egy kérdésem. Simán! Az előbb az orszátszki, ki volt, amit hallgattunk itt a bejátszás előtt?
2: Nem, Gábor, nem, 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 nem.
7: Megtévesztően hasonló volt a stílus, meg a hang. Na, mm -hmm. jó, ez is kiváló zene volt. <gül> Örömű. E, tehát az adócsomag. A, hát én úgy látom, hogy ezt múlt héten nyújtotta be a, a kormány, mostanában a, a módszer az az, hogy van egy tavaszi nagy adócsomag, abból a megfontolásból kiindulva, hogy legyen ideje felkészülni a vállalkozásoknak, az adózóknak a január 1-i változásokra, de ezt mindig követi össze egy kisebb kiigazító csomag, hiszen a közben az élet halad, muszáj lekövetni az eseményeket a gazdaságban. Ez egy ilyen lekövető kiegészítő csomag, ami azt jelenti, hogy nincsen nagy költségvetési hatása, ha nem rendez át nagy pénzeket a költségvetésen belül, apró tételeken módosítanak. Ennek a főcsapás irányát én most abban látom, hogy, hogy a, a vállalkozások életét megkönnyítő intézkedéseket próbáltak belepakolni ebbe a csomagba, gondolok itt például az egyapakos áfa bevallási rendszer kiteljesítésére. Ide sorolom administratíve az önkormányzati helyi adókat érintő módosításokat is, bár enögött azért kőkemény politikai szándékokat is föl lehet fedezni. Talán annyira
3: az önkormányzatok nem örülnek ennek a könnyítésnek, hogy idézze elvetével
7: könnyű. Ugye itt az a történet, és csak röviden összefoglalva, hogy a járványhelyzetre hivatkozva a kormány a központi költségvetésbe elvonta már a adó, teljes összegét eddig megosztott volt a költségvetés és az önkormányzatok között, ezt most teljes mértékben magához vont a, a kormány, ez így lesz 2021-ben is. E, logikusnak tűnik, hogy az ezzel kapcsolatos bevallási, e, befizetési, adminisztrációs teendőket, és akkor vegye át a NAV, a Nemzeti Adó és vándivattal a helyi kis adóhatóságoktól, Ugyanezt a lépést foglalja magában a csomag az iparűzési adó esetében is, tehát ott is az ügyintézés része is átkerül központi szintre. Ugye ebből az önkormányzatok azt veszik le, hogy továbbcsorból a hatáskörük. Tehát a, eddig volt helyi adóval kapcsolatban egy adó megállapítási, kidetési, beszedési, bevallási, tehát egy komplex csomag volt a, a birtokukban. Ez most odáig satnyult, hogy lesz bevételük az iparűzési adóból, de egyébként a, a helyi adókkal kapcsolatosan minden adat, információ, kapcsolat a vállalkozásokkal az más szintre kerül, és egy szűrőn, tehát a központi szűrőn keresztül jut majd vissza hozzájuk minden ezzel kapcsolatos tudás. Lávás, az iparizis adónál az a helyzet, hogy bizonyos beruházásoknál, vállalkozási jövzeteknél, pedig a megyei önkormányzathoz terelhetik át ezeket a pénzeket. Ezt most nem fejtem ki dőbenben, de itt is fölfedezhető a politikai szándék.
3: Kata ügyben van-e valami fejlemény ebben az adócsomagban?
7: Hát az a hír, hogy nincs hír ügyben, ugye ez egy ez egy elég vagyok váratlanak, nem mondanám, mert ez lehetett rá számítani, egy elég drasztikus beavatkozás a kisadózó, ez a tételes vállalkozások, vagy tételes, tételesen adózó vállalkozások életébe. Itt is a tavaszi-nyári adócsomag rendelkezett arról, hogy szigorítják a feltételeket. Alacsonyabb bevételi határnál léptetik már be az úgynevezett büntetőadót, arra is figyelnek, hogy több vállalkozásban ne legyen, ne lehessen katás a vállalkozók, szóval szűkítik itt is a mozgásteret. Erre van racionális magyarázat, kétségtelenül, tehát kicsit eldurgult a helyzet a katás piacon, olyanok is elkezdték nagyszámban használni, ahol nem lett volna ez mondjuk indokolt szemben mondjuk az alkalmazotti jogdiszonnyal, tehát mindenképpen a helyzetrendezésre szorult. A kérdés az, hogy kijönti ki a gyereket az üdővízzel együtt is. Fennáll e, ez a veszély, és számos vállalkozói érdek szervezett agitált már a kormánynál, hogy azért legalább a tekintettel ne egy lépésben akarják az összes bevezetni. Kicsit lehetett rá számítani, én is számítottam rá, hogy majd az őszi adócsomagban valami visszaköszön ebből, de a most benyújtott törvényjavaslatban erről egy hang nincsen. Én nem zárom ki, hogy a aljjavaslat hitája során módosítókkal, azért mégiscsak felpuhulat ez a ez a verzió, de egyelőre itt tartunk, hogy mm -hmm. hogy ezt a kat, amit
3: volt. Nem lehet az, hogy a kivával kapcsolatos módosítások próbálnak kedvet csinálni a katásoknak a kivának a választására?
7: Nagyon jó a gondolkodás iránya. Magam is erre jutottam még valamikor a nyár folyamán, hogy miközben a katát ostorral csapkodják, a közben feltűnő módon igyekeznek még kezdeződé e, tenni ezt a kivát, a, kis a kisvállalati adót elnézést, tovább csökkentve az adómértékét, kidővítve a bevételi e, értékhatárt, ugye most 6 milliárd forintra fog fölemelkedni ez 3 milliárdról a következő évben, tehát mindenképpen vonzóbbá akarják tenni a kivált, mint volt, e, de valamiért eddig a cégek erre nem nagyon haraptak rá, pár tízezren kiváznak, és 450 ezeren katáznak. Hozzá kell tennem, hogy, a, hogy a, mi a katta az az egyéni vállalkozások számára egy nagy lemek lehetőség. Ugye a kívánnak az az előnye, hogyha minél magasabb a bérkifizetés, minél több az alkalmazott, abban az esetben lehet egy elég optimális adószintet beállítani, tehát a nagyobb cégek számára a vonzóbb a KIVA.
3: Mm -hmm. Van egy, egy érdekes és talán sokakat érintő lépés, amit viszont uniós jogharmonizációval indokoltak a csomagban. Ez az elkereskedelmi áfa kérdése. Ez hogy alakul? Egészen pontosan? Hát
7: ebben igazából én nem éltem még el, megmondom őszintén. Úgyhogy ezt nem tudom, erről, erről nem tudok.
3: Én valami olyasmit tudok, olyasmit olvastam erről, hogy 22 euróig volt valamilyen import kis
7: A kis, tételő, a kis termékeknél, igen, 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 igen. ahol eddig volt egyfajta adómentesség, ha jól emlékszem, a, a csomagban az indítványra, és itt törölnék el ezt a mentességet, ja. hogy ennek pontosan mi az oka, azt én nem tudom. Uh -huh. Hát
3: biztos ezzel is trükköztek, mert akkor szoktak így szigorítani, hogyha túl, túlságosan elharapózik ez a, a, ez a történet. Életően
7: vagy, vagy pedig egy uniós irányára ültettek át, én uh -huh. még ezt is el tudom
3: képzelni. Igen. Összességében véve milyennek látod ezt az adócsomagot? Mondjuk vállalkozói, meg magánemberi, tehát állampolgári szempontból.
7: Hát a, olyannak, amivel kezdtük is a beszélgetést, hogy számos adminisztratív... Ö, könnyítést tartalmaz a, ami elsősorban a cégek számára ö, teszi könnyedi az életet a bevallásaik ö, kezelése során ö, azért ö, ö, pénzben is mérhető könnyítéseket tartalmaz mm. például amikor, amikor a adótartozások rendezésénél ö, bővíti a határokat tehát emeli azokat a tételeket amely összegre egy éven belül az adózó részletfizetési kedvezményt kérhet legyen szó magánszenéről vagy vállalkozásról. Tehát mindenképpen a, a könnyítések irányába mutat ez a, ez a csomag, leszámítva persze mondjuk a jövedéki adónál a már említett dohány jövedéki adó emelést, ami a dohányosok számára is nem túl kellemes hír. Ezzel együtt kell élniük, hiszen ez már hosszú évek óta így van. Tehát összességében úgy látom, hogy ez inkább az adminisztrációra koncentráló csomag, nem pedig nagy pénzeket rendez az
3: új elosztás során. Uh -huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat,
2: további jó munkát és
3: szép napot kívánunk.
2: Sziasztok. És egy, pill egy pillanatig maradj még, mert igazad volt, és beleültette a bogarat a fülembe, és utána eh, kerestem, és valóban Orszáczki, eh, Jackie vokál az egyik ebben a dalban, amúgy Péter J.
7: Coll, Ready eh, című dalban. Nem mondta Elbándi a Bólinteren,
2: hogy telibe. De abszolút telibe, én meg így gondolkodtam, azon gondolkodom, évek óta megy a műsorban ez a dal, de, de nem új és nekem nem jutott volna eszembe és amikor mondtad, akkor sem úgy éreztem illetve csak rápillantottam a dalnál nem volt föltüntetve nekem is rá kellett keresnem, úgyhogy nagyon köszönjük hogy felhívtad rá külön a figyelmünket úgyhogy
7: Szívesen, tök jó, Köszi, Szívesen, szép napot még szia,
2: szia Bakaev
3: Zoltánnal beszélgettünk az őszi adócsomagról, ő az emfor.hu újságírója. Most az órára pillanatva azt hiszem, hogy a rövid hírek jönnek a reklám után, aztán pedig heti kitekintőben feladjuk a leckét Kovács Mihánynak, az OTP elemzési központ elemzőjének, hogy ahogy így gyengül a forint, viszont kedvezőek az inflációs kilátások, ahogy hallattuk a lapszemlében, mit fog lépni az MNB, Kamad döntő
0: ülése lesz a héten műsorunkban megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel fél kilenc után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról évtesben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a
8: Magyar Víz Kft. A primavéra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
0: Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? úgy meg többet az energiahatékonysági megoldásokról mindenkedden reggel 3:48-kor, a millás reggeliben. A CÉG ENERGIA ROVAT TÁMogatója az Alteo csoport, alteo.hu Energiában gondolkodunk.
1: A Gino Rossi minimalista reklámját hallgatod. Minimalista, ahogyan az új Gino Rossi kollekció is. Precízen megtervezett, letisztult formák, igazi designer modellek. Gino Rossi. A CCC üzletekben, online és az applikációban. A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenet.huper Gezzi oldalra az Extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet a világítás itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
1: Négyes karamból történt az M4esen Monor térségében két kamion és két személyautó ütközött össze a felhajtónál. A Budapest felé vezető irányban a forgalom egy sávon halad, hatalmas dugó várható. Megérkezett Budapestre a külügy által vásárolt áruszállító repülőgép, a széles törzsű Airbus polgári lajstrom jelet kapott, ezzel egyszerűbb a szükséges leszállási és úthonal engedélyek megszerzése, főként a távol-keleti országok esetében, mintha katonai repülőgép lenne, hívta fel a figyelmet az Airportál. A külügyi tárca korábban a koronavírus járványjal indokolta a repülő beszerzését, mert így biztosítható, hogy a jövőben a védekezéshez szükséges eszköz időben megérkezzen az ország. A vételárat a minisztérium nem közölte. Jókorát változik az online bankkártyás fizetés, hívja fel a figyelmet az éppénzen.hu. A tavaly elhalasztott erős ügyfélhitelesítés 2021. januárjától válik kötelezővé kellhet például egy biometrikus azonosításra alkalmas mobileszközre letöltött applikáció. A konkrét technikai megvalósítások egyediek, bankonként eltérőek lehetnek, mondta a portál megkeresésére a jegybank. Már van olyan bank, amely biztosítja a tranzakció jóváhagyásához a kibocsátó bank oldalára történő átirányítás lehetőségét és egyedi esemes kód küldését, aminek beírásával megtörténhet az egyik hitelesítés. Továbbá egy mobileszközön tokenizált hit jelen felhasználható második faktorként. Medvét láttak a Miskolci Önkormányzati Rendészet kamerái vasárnap hajnalban. A közlemény szerint nem sokkal hajnali 3:1 egy előtt tűnt fel az állat a Yukó völgybe vezető utcán, majd a villamos sineken haladt a város felé. Később visszafordult, végül eltűnt a kamera látószögéből. A Miskolci önkormányzat arra kérte a polgárőrséget és az önkormányzati rendészet munkatársait, hogy a területen járőrözve a hívják fel a környéken élők figyelmét az esetleges veszélyekre. Ma 10 órakor kezdődik a jegyértékesítése a Ferencváros hazai labdarúgó bajnokok ligája mérkőzéseire. Első körben azok a megújított szezonbérlette rendelkező szurkolók vásárolhatnak, akik a tavaszi zárt kapus bajnokik után nem kértek visszatérítést. Utánuk az egyéb szezonbérletesek következnek, de közülük is csak azok, akik a sorsolás pillanatáig vettek bérletet. Mindezek után vehetnek belépőt a szurkolói kártyás drukkerek, valamint azon szezonbérletesek, akik a sorsolás után vásároltak bérletet. Donald Trump meglebegtette, hogy ha kikap a novemberi elnökválasztáson, akkor elhagyja az Egyesült Államokat, írja a Business Insiderre hivatkozva a vg.hu. A regráló amerikai elnök többször gúnyolódott ellenfele Joe Biden kampányán, és hozzátetten elég szégyenletes lenne, ha veszítene a volt elnök ellen. Közben a New York Times arról számolt be, hogy Biden nemcsak a kutatásokban előzi Trumpot, hanem a kampányköltségek terén is elhúzott. A demokrata jelölt, rekordot jelentő, 383 millió dollár gyűjtött össze eddig, szemben Trump 247 milliójával. Délelőtt még több helyen kisüthet a nap, de délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhogy gyenge eső is előfordulhat. Délután 10-17 fokot mérhetünk, a hírszerkesztőt, Zoller hallották, friss hírek
4: legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazzy
4: a fővárosban baleset történt a Hűvös Völgyi úton a szerbantal utcánál. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárogatóút, a Szent Ferenc Kórház, a Bölöni György utca Széherút, a Széherút 16 és a Budenz út megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben az Adi -Endre úton a Kossuth-Lajos utcánál. Lassú a haladás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint az M5-ös autópályán a határútnál. Erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi útnál mindkét irányban, a Kerepesi úton és a Tököli úton a Hungária körút előtt, a Pesti út külső szakaszán, a Maglódi úton és a Jászberényi úton befelé az Éles Sarok előtt, valamint az ősvezértelek környékén. Rófolság van a Budai Alsorakparton a Tímár utca vonalától déli irányban és a Rákóczi-tól észak felé. A Pesti Alsorakparton az Erzsébet hídnál északi irányban, valamint a Budakeszi úton és a Hűvesvölgyi úton a városközpont irányában. Nemes eszegyedniel, él a info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: I miss you Yes, it haunts me First you see it, then you feel it Now I'm caught and we're making our own thing Now I'm following you out to the coast If I never come through If I never come through Don't you lost to stand Crisscrossed in the wrong direction Found myself in a conversation From a missed connection My eyes in the right direction Find myself in a conversation From a missed connection From a missed connection <makes momentum going down> I lost myself in this maze Yes, it haunts me It's slipping sideways Yes, it haunts me But I see it and I feel it in my soul Is there something I'm missing? Should I follow this wherever it goes? I will always come through I will always come through a missed connection Standing with a group of friends, Want my eyes in the right direction Find myself in a conversation From a missed connection Only as alone as I wanna to be Listen, all the people standing on the street The falling fruit of a family tree A crystal ball in the odyssey yeah. Did you find From a misconnection. connection. Don't tell me I lost a step. Crisscrossed in the wrong direction. Found myself in a conversation. From a missed connection. Standing in a purple dress. On my eyes in the right direction. Find myself in a conversation. From a missed connection. Ah.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Sziasztok, üdvözlök mindenki.
2: Mi segít az MNB-nek a kamad döntésben? Az infláció az uh, inflációs helyzet talán javult, jobb inflációs alatt érkezett, uh, ellenben a forint az gyengül tovább. Mi következik, mire számíthatunk?
5: Igen, hát ö, ugye rég nem volt az ilyen izgalmas a helyzet. Ugye ugye elmondtad, a ö, szeptemberben volt egy nagy inflációs kedvező meglepetés, 3-9-ről 3, 3 az infláció, miközben már ugye több hónapja négy felek közeledett, és igazából a maginfláció is négy körül volt, és az is az adó maginfláció négy 2 ről 3-félre esett. Ugye ez is jól mutatja, hogy ilyen nagy meglepetések vannak, hogy itt a koronavírus miatt az árazásban a szokásos szezonalitás eléggé megváltozott. Önmagában ez a helyzet az MNB-t, hát a korábbiaknál jóval kényelmesebb szituációba rakhatná. Ugye emlékezünk, hogy, hogy szeptember végén, tehát körülbelül egy hónap az volt, amikor volt egy inflációs jelentéshez köthető kamat ülés, akkor az alapkamatot változatlanul hagyták, utána pedig ugye ez volt kedden, csütörtökön pedig ugye megemelték a betéti tendernek a kamatát, ami végül is most a, hát az effektív kamata a bankközi piacon, 15 bázisponttal gyakorlatilag kamatot emeltek. Ugye most megint, az le, most megint lesz egy kamatdöntő ülés kedden, ahol nem várunk az alapkamatba változtatást. Igazából az alapkamat már nem is sok mindent befolyásol, inkább egy ilyen kommunikációs eszköz. Ugye a kérdés, hogy a közleményben hogyan értékelik a, a vártnál a csöbb inflációt, ez őket is meglepte. Illetve hát <kül> más oldalról kíváncsian várjuk, hogy itt a különösen a csütörtöki betéti tenderen, mi lesz a, a betét, heti betéti tendernek a kamata. Egyébként alapesetben itt sem várunk változtatást, ugye itt az inflációról beszéltem, az kedvezőbb lett, ugyanakkor a forint azért a múlt héten elég szépen gyengült, tehát megközelített az ilyen 366-367-es szinteket, ami ugye, <kül> hát megint csak egy olyan szint, ami egy hónappal ezelőtt volt, amikor ez a 15 bázispontos betéti kamatemelés volt. Ugye egy kicsit annyiban más a helyzet most, hogy, hogy akkor euh, jobban magyar specifikus volt a gyengülés, most talán jobban régiós, ugye itt a vírushelyzetnek a romlása, leginkább ugye Csehországban a legdrasztikusabb ez most. Ez azért nem tesz jót a, a régiónak, de hát ugye sehol sem kedvező ez a ez a vírus tendencia igazából. Az mm -hmm. egész hét izgalmas lesz ilyen szempontból. Mondatás.
3: Ha választani kell az infláció és a forint gyengülés megállítása között, akkor egyetlen kényszerülhet-e ilyen választásra a jegybank? És ha igen, akkor melyik lehetne neki talán a fontosabb?
5: Hát nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy alapvetően tendenciájában az inflációra euh, figyel, de azért az már többször kiderült, hogy az ilyen nagyon hirtelen nagy gyengüléseket, főleg az utóbbi idő nem, nem, nem szereti a, a, a bank, úgyhogy éppen azért nem várnánk most a múltkorihoz hasonló betéti uh -huh. kamatemelést, mert, mert azért az inflációs kép az kedvező. Viszont ugye az van, hogy itt a technikai képnél 3-67-et, hogyha hát a forint, akkor akár lehet egy további gyengülés, tehát itt ugye a piacon is azért ezeket figyelik. Alapvetően az infláció az, ami meg kellene, hogy határozza a viselkedését. Mm
3: -hmm. Oké, okay. a héten uh, szolgáltató szektor BMI lesz az euróövezetben, ami talán még érdekes, de miért?
5: Szolgáltató szektor, és egyébként ipari BMI is, ugye mm. <coughs> ezek októberi adatok, és az euróövezet úsára is lesz, ugye az euróövezetben... Uh, azért érdekes a, a helyzet, hát ez már pont a közepén a negyedik negyedévnek, és ugye már szeptemberben a szolgáltató szektor bmi je az 50 pont alá esett, tehát már a zsugorodást jelezte, és egyébként most a piac egy további kisebb esést vár, tehát ugye itt a legújabb koronavírus fejlemények, lezárások, Olaszország, Franciaország, stb. fényében, azért ez, ez akár a vártnál jobban is romolhat, és igazából ezek az indikátorok azért fontosak, mert uh, uh, vannak ezek a GDP előrejelzések, amik amit például az euróövezetre az lkb is kiadott, hogy idén olyan 8%-körű visszaesést vár, jövőre viszont egy ilyen 5-6%-os visszapattanást, de most ha a negyedik negyedév a növekedésben gyatrára sikerülne, hagyistán ugye <coughs> minuszos is lesz negyedév per negyedév alapon, akkor ezek már nagyon nagy részt a jövő évi növekedési előrejelzéseket rontják. Tehát ilyen szempontból ezeket érdemes figyelni, hogy az a, az a kép, hogy itt egy gyors kilábalás várható az idei nagyon gyatra év után, az, az azért szép lassan itt megváltozhat. Úgyhogy, hát és az USA esetében ugye ott még mindegyik a szolgáltató és a, a feldolgozóipari is 50 pont fölött van, ott nem is várunk romlást, ugye ott is van egy újabb vírus hullám, ott már harmadik, de azért ott, ott igazából ugye Ilyen, ilyen, ilyen drasztikus lezárások most egyelőre nincsenek. De nem. Hát akkor
3: Európa, Európa megillem marad Amerikához képest, pedig ugye nem jönnek jó hírek Amerikából sem. De hát akkor az USA előnybe kerülhet, nem gazdasági szempontból?
5: Hát igen, egyébként ugye a visszaesés mértéke is azért az USA-ban inkább ilyen 4-5 százalékosra teszi a a piacidére, ugye az euróvezetben meg inkább ilyen 8 körül, hát ugye ezt azért megszoktuk, hogy általában az USA az az ilyen szempontból dinamikusabban uh, uh, tudta apróállni, ugye 2009-ben is uh, ez volt, ugye a fiskális stimulus is azért összességében nagyobb volt. Az Euróvezetben egy-két ország nagyon nagyot adott, de azért összességében kisebb volt a stimulus itt is. Meg hát egy rugalmasabb rugalmasabban működő gazdaságnak tűnik az USA. Úgyhogy hát meglátjuk.
3: Meglátjuk, figyeljük az adatokat, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
5: Nagyon szívesen. Szép napot, szervusz! Oké, okay, sziasztok!
3: Szép napot Kovács Mihály az OTP-elemzési Központ ellenzőjével vitattuk meg, hogy mely makrogazdasági mutatók lehetnek érdekesek a héten.
0: Heti tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
2: Közlekedési információ írja a hallgató, azt hiszem idézem, pontosan kor reggeli indiai vagy egyiptomi közlekedési élményre vágyóknak ajánlom a János Kórház környékét, ahol nem működnek a lámpák, az amúgy is barátságos kereszteződésben, erről beszámoltunk, de jön egy kiegészítés, á, ah, eddig tartotta móka, megérkezett a rendőri irányítás, tehát a János Kórháznál továbbra is óriási káosz van. Meglátjuk, hogy ez. Mondok
3: ezen... én egy viccesebbet is, Gábor. Igen, kollégám szokaszosan lezárják a fél útpályát a Nagykovácsi úton, a Szépjúászné út Nagyrét utca csomópont közelében, mert javítják az útburkolatot. Tehát aki most Nagykovácsiból próbál befelé szólni a hűvösvölgyi felé, ott jelzőlámpával fog találkozni. Hát szerintem a sor vége kb. Nagykovácsinál lehet.
2: Ez <tos> valószínű. Igen. Öge. Na, de Buda, Na, témát váltunk. Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok! És arról beszélgetünk, hogy látjuk, hogy rengeteg KK, K F pályázat van, viszont ennek a népszerűsége érdekelne bennünket, meg az a minősítési rendszer, ami szükséges ahhoz, hogy ebbe részt vehessünk. Hogyan is működik ez?
3: Nem is tudtunk róla, hogy minősítenek K plusz F programokat.
10: Bizony-bizony minősítenek, és minősítünk is. Ez a szállami a Nemzeti Ivatának az egyik nagyon fontos feladata, és ez a minősítés alapvetően azt tisztázza, hogy ha egy cég, egy kutatóhely, egy egyetem valamilyen fejlesztést szeretne megvalósítani, akkor biztosan azt teszi el, azaz a és innovációs törvény hatája alá tartozik az a tevékenység, amit végez. De ennek igazából nem is az a jelentősége, hogy a törvény hatája alatt végzi Igen. ezt a tevékenységet, vagy sem, hanem az, amit eredményeként elméletileg ilyen értelemben is gyakorlatában is, realizálni lehet, és ez pedig az, hogy adókedvezményt lehet elérni azáltal, hogy valaki K plusz F plusz I tevékenységet végez igazoltan. Másrészt pedig ugye, ahogy említették is, hogy magának a támogatási rendszernek, a támogatási program való, programban való részvételnek egy nagyon fontos eleme az, hogy valaki rendelkezik egy ilyen jellegű minősítéssel, akkor később az összes olyan erre vonatkozó ellenőrzés kapcsán már nem lehet igazából megfogni kis igazolt számára az, hogy ténylegesen ezt a tevékenységet látja.
3: Ez a visszaélések elkerülésére van? Tehát, hogy nehogy én arra hivatkozva, hogy feltalálom a Gumidominót, ezért indokonatlanodó kedvezményeket vegyek igénybe, miközben a Gumidominót már 40 éve feltalálták
10: például? Tökéletesen így van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete, az pont ez hogy hogyan lehet igazából a visszaélésmentes mentes kutatás, fejlesztés innovációhoz kötődő programokat valamilyen formában lebonyolítani, egyrészt, másrészt, pedig azért rettenetesen fontos azt tisztázni, hogy mi mentén lehet, Különböző tevékenységekhez kapcsolódva adót visszaigényelni, és az adó visszaigény is jelent egy ilyen jellegű pluszt, ami ellenőrzés szempontjából, nyilván egy magas ellenőrzés szempontjából a későbbiekben, a követő 5-6-7 évben azért elég komoly problémákat tud okozni, ha valaki mondjuk ö, ö, olyan KFC tevékenységet végzett, ami nem volt feltétlen az.
3: Hogyan vizsgálják a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál az egyes projekteket vagy projektgazdákat?
10: Egy projekteket minősítünk, ez azt jelent, hogy a projektekhez kapcsolódva kell beadni hozzánk ilyen értelemben egy jelzést, egy kérelmet. Ezt a jelzést és kérelmet két szempontból vizsgáljuk. Egyrészt megnézzük azt, hogy a projektben lévő tevékenységek, melyik eleme az, amelyik kutatásfejlesztés innováció, melyik eleme az, amelyik nem. Nem, én aztán adunk ki egy határozatot. A másik minősítési szint az pedig arról szól, hogy az adott tevékenység mennyire felel meg az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés kategóriáinak, és itt annak van a jelentősége, hogy az adott tevékenység bármely kategóriában esve is más-más támogatás intenzitást tesz lehetővé, mondjuk egy finanszírozási projektben. Alapkutatás esetén ez 100% ot jelent, alkalmazott kutatás esetén egy ilyen 50% körüli is kísérleti fejlesztésnél egy kisebb nagyságrendű támogatás intenzitásra számolhat az, aki ilyen jellegű tevékenységet. Igen, ezek ilyen átlagszámok nyilván pályázati konstrukciótól eltérően működhetnek itt a finanszírozás jelenek. És
3: az önök hivatalában mindenhez értenek a szirikát vegyészettől az asztrofizikáig? Vagy hogyan tudják megítélni, hogy én benyújtok valamit, hogy én ezt szeretném kutatni, ezt szeretném kifejleszteni, és egy teljesen idegen terület, mondjuk a szarvasmarha bendő szonda, egy ilyen, ami már ugye létezik, ezért menek elő rukkolni vele, akkor ezt van szakember az STNH-nál, aki ezt meg tudja vizsgálni, hogy ez tényleg no
10: e igen, vannak értékelőink, akik gyakorlatilag ezzel foglalkoznak, különböző szakmai területeken, szinte teljes mértékben lefedve a különböző szakágakat, kutatási irányokat, kutatási tématerületeket, képesek megítélni annak az újdonság tartalmát, újdonság értékét egyrészt, másrészt. Egy olyan jellegű metodika van már az elmúlt 60-70 évben kialakulva, amelynek igazából az a lényeg, hogy hogyan lehet megtalálni az újdonságot. nem szinten, azért az újdonságkutatásban a hivatal mindig is nagyon-nagyon erős volt, illetve nagyon jól végezte a dolgát, de hogyha arra gondolok, hogy nagyon jó a viszonyunk a különböző egyetemi kutatóhálózatok, a tudományos és Akadémia szakértőrendszereivel is, meg tudunk szólítani adott helyzetben olyan akár nemzetközi, aki, hazai szinten is, illetve nagyon magas minősítéssel rendelkező szakembert, aki tud ilyen értelmes segíteni az itteni minősítő kollégányzmak.
3: Akkor fordítsunk egyet az érmén, maguk a vállalkozások mennyire proaktívak ezen a területen, hiszen ez egy értékes visszajelzés is lehet akár arra, hogy jó úton járnak, amikor K plusz F tevékenységet
10: végeznek. Az elmúlt időszakban azt lehet mondani, és ez nagyjából az első 9 hónapja ennek az évnek jelentősen megukrott ez a fajta igény ami azt jelenti, hogy végre valahára elkezdte felismerni a hazai középkis vállalkozói iréjtek a különböző ágazatokban is. Hát leginkább az egészségipari ágazat volt az, ami nagyon erőteljes, de mellett az élelmiszeriparhoz kötődően, irodás technikához, elektronikához kötődően nagyon sok vállalkozás jelezte azt, hogy kutatásfejlesztés innovációs projektbe szeretnének kezdeni, és ebben segítsünk egyrészt megítélni, hogy az adott tevékenység ténylegesen az-e. Egyrészt ez egy biztonsági játszma is, nyilván ahogy mondtuk az elején, másrészt pedig ugye a finanszírozási oldalról is egyetőbben vágynak bele abba, hogy azok a segítségek, amelyet ilyen értelemben az NKZ, a nemzeti Kutatás Fejlesztés és Innovációs Hivatal biztosít forrásokon keresztül, az elérhető és sokkal könnyebben vagy kellő biztonsággal fordítható az adott projekt ellátására.
3: Uh -huh. Akkor az utolsó kérdés, hogyha vállalkozók ezt hallják, és most akkor úgy döntöttek, hogy ezt a minősítést ezt azért megszerzik, mert ez azért kifizető, tehát hogyan kell eljárni?
10: Érdemes az sztnh.hu bármelyik közösségi honlapját meglátogatni, ott uh, elég részletes információk vannak. Van egy módszer, van ismertetünk, amit érdemes uh -huh. olvasni, van egy erre vonatkozó online kiadványnak is, amely... Szerintem elég érthetően magyarázva, hogy mit is kell pontosan csinálni, és első lépésként nyilván össze kell egy a, a projektről, egy elképzelést egy tervet, leginkább arról, hogy milyen feladatokat szeretne ellátni az adott projektben az adott vállalkozás, ezt elküldeni hozzánk, és ennek. Uh, Alapján a mi kollégáink a kapcsolatot az adott vállalkozással, és egy ilyen iteratív, gondolkodó, közösen uh, végigvélve az adott feladatokat, egy minősítéssel lehet ilyen értelemben akkor megtámogatni egy ilyen fejlesztést.
3: Uh -huh. Jó, nagyon szépen köszönjük, csupa jó hírt hallottunk, és akkor drukkolunk sok erőt és kitartást kívánunk a munkájukhoz. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra! Minden jó, viszont hallásra! No, hát akkor K plusz F pályázatok minősítéséről beszélgettünk Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével. Most pedig az órára pillantva nem jön más, nem jöhet más, mint Szoller Andi és a hírek, aztán pedig adóvilág rovatunkban Hongkongba kalandozunk
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda, segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A rovat támogatója a takarékbank. Reklám
5: Újra bevezető árak a Waterfront city -ben. Indul a harmadik ütemértékesítése. Csap le a kedvezményes árakra, amíg a készlet tart. Költöz álmai dúj lakásába, karnyújtásnira az Óbudai Dula parttól. Vfcity.hu A Big George Property fejlesztése. Üzemanyag Feltöltve Takarítás Minden autó kitakarítva
7: Fertőtlenítés?
5: Elvégezve
7: Maszk Felvéve Akkor a City Taxi indulásra kész. Rendben! A City Taxi az újraindulásban is partner. Válassza ön is a City Taxit. Hívja a City Taxi Budapest applikáción keresztül, vagy.